0: Bienvenidos a La Verdad no Peca, pero incomoda. Hola, Moisés. ¿Aló, Hola, Maricu,
1: Moisés. Buenas noches, ¿Cómo estás?
0: <ríe> bien, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, gracias. Aquí pasando una excelente noche.
0: <ríe> eh, amigo, traes guión, ¿verdad?
1: Así es, amiga.
0: <ríe> eh, bien, amigos, esta es una prueba de <ríe> del podcast que vamos a hacer juntos, Moisés y yo de que se llama, la verdad no peca, pero incomoda, como ya escuchaban al principio. Y Moisés, diles de qué va a tratar el, el podcast. Más o menos qué vamos a hacer, aparte de decir tonterías.
1: Bueno, la verdad no peca, pero incomoda, va a tratar más que nada ...de temas sociales que nos influyen a nosotros los jóvenes... ...bueno, Maricruz y yo somos dos estudiantes, ¿verdad? ...entonces estamos muy, at muy atentos a lo que pasa a nuestro alrededor día a día... ...a veces, porque a veces no sabemos ni lo que pasa... ...pero cuando sabemos qué es lo que pasa... Eh, ...traemos estos temas que nos llaman la atención, ¿verdad?
0: Y, y aparte, bueno, hay, hay muchas personas... ...incluidos nuestros amigos, conocidos, familiares, etcétera... ...que, que tienen muchas cosas que contar y no puede, entonces no hay el espacio donde, le, donde cuenten sus historias, entonces nosotros vamos a hacer ese espacio donde tú puedes mandar una historia, nosotros la contamos anónimamente y damos nuestra opinión y escuchamos la opinión de otras personas eh, a través de estéreo, en vivo, vamos a estar siempre en vivo, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Así es, todo va a ser en vivo y después lo podrán escuchar en Spotify para que, si no lo pueden escuchar, a la hora que hacemos el live, pues puedan reproducirlo a la hora que estén en su casa.
0: Uh -huh. Y lo pueden compartir con todos sus amigos, conocidos, familiares. Eh, a partir de ahorita vamos a abrir la charla, eh, esto como prueba piloto, para ver qué sale. ¿No? ¿Estás de acuerdo conmigo, Moisés?
1: Sí, vamos a abrir la charla a ver quién, quién, se, conecta a ver quién se conecta. Y nos uh -huh. comienzan a compartir sus, sus bellas historias, ¿verdad?
0: Exactamente, esto es, esto es el capítulo cero de La Verdad No Peca, pero incomoda. entonces Moisés, abre la charla a ver quién, quién se une.
1: Ok, charla abierta.
0: <risa> eh, yo lo estoy compartiendo a nuestros amigos, a ver si se quieren, si se quieren unir ahorita. Cuéntanos qué estás haciendo, mm, no sé. Mándanos, mándanos tu audio. Mientras, platícame qué has hecho, Moisés. ¿Qué ha sido de tu vida?
1: Pues te comento que ya terminé mi cuatrimestre. Y pues aquí andamos muy relajados porque ya entramos en semanas de vacaciones. ...y vamos a disfrutar una semanita sin estrés de escuela.
0: ¿Sin, sin escuela?
1: Sin escuela, por una semana.
0: No invente yo yo todavía estoy aquí, este... ...en segundo parcial de, de la universidad. Está bien pesado estudiar en línea. Amigos, estudien, de verdad. Eh, fíjate, te voy, a, te voy a contar aprovechando el espacio... Mm -hmm. <risa> Eh, vi una publicación en Facebook eh, donde decía que muchos adolescentes no estaban aprendiendo nada. Uh -huh. Pero ¿tú qué opinas? Que solamente es para eh, las personas que tienen como una carrera muy, muy práctica, ¿no? Donde necesitan maquinaria especial, donde necesitan equipos especiales y tal. Por ejemplo, mi carrera es muy teórica. Muy, mucho de leer y mucho de de razonar, entonces yo siento que, que en mi carrera no hay tanto problema que aprender, a diferencia de otras carreras, ¿tú, tú cómo lo ves?
1: Pues fíjate que, que tienes razón, depende de mucho de la carrera, ¿no? Porque eh, no es lo mismo medicina, donde sí tienen que tener eh, muchas prácticas, ¿no? Más que nada a final de, de sus semestres, en los últimos semestres de la carrera, que son donde empiezan sus internados, y he visto que muchos no han podido hacerlos, o cosas así, eh, por temas de COVID, a comparación de yo que estudio pedagogía, y pues que más que nada mi carrera es muy teórica, y a, son puras teorías un poco pesadas, pero muy, muy muy fáciles a veces de entender, ¿no? No es lo mismo.
0: Exacto. ¿Tú, ¿Ustedes cómo, ve, cómo ven, este o cómo se han sentido en las clases en línea? No importa de qué país eres, eh, porque creo que, Creo que todos estamos en, en, en clase presencial, en clases, en línea, o, o estoy equivocada. Porque...
1: Creo que creo que sí están ule, algunos como que intercalando, ¿no? En línea y algunos ya es en presenciales.
0: Pues es que, mira, yo ando mucho en TikTok, ¿no? Soy un irresponsable y luego en clases me ando metiendo al TikTok. Y he visto que ya hay, o sea, ya hay, videos de chavos subiendo hasta o que ya están en clase. Ah, mira, tenemos un audio, vamos a ver.
2: Yo soy de México y sí, estoy en clases en línea en la universidad y es algo horrible, de verdad, que insoportable.
0: Ve, ve, viste que no nada más soy yo. Sí, la verdad, que <risa> es, es un tema, es que
1: es, es muy complicado, ¿sabes? Porque te digo, depende muchísimo de la carrera y hay veces en donde no lo sé, eh, podría ser que la carrera se te haga más fácil en línea. Y es que también hay algo que no tomó en cuenta eh, la Secretaría de Educación que es como los tipos de aprendizaje, ¿no? Yo estaba otra vez como señora peleándome en Facebook
2: porque decían <risa>
1: de que de que no aprenden, ¿no? De que no aprenden los chamacos. Pues es que es obvio, no toman en cuenta que muchas veces las personas aprendemos de diferente manera. Y es como a mí me pasa. Cuando yo eh, me inscribí a mi universidad, mi mamá me dijo, métete en clases en línea para que tú puedas trabajar. Pero yo le dije, es que no voy a poder porque yo no, yo no aprendo así. Y sí, realmente se me está haciendo un poco complicado el hecho de aprender. Eh, que me manden sus PDFs, ¿no? Y tú agarras y le preguntas algo y el profesor no, está ahí en el PDF, en la página tal y, y ahí uno se empieza a conflictuar bastante porque o sea te dejan con la duda, aunque tú lo leas no es lo mismo ese lenguaje técnico que a veces vienen en esas revistas o en esos documentos, a que alguien te lo explique
0: Amigo, tenemos dos audios voy a, voy Yo a reproducir Yo siento que
1: están malas clases en línea, pues, puesto que tengo un conocido bueno, es un niño que su mamá siempre dice que es muy inteligente pero es así entonces ahorita con las clases en línea, este, la señora está maravillada porque dice que saca 10, que su hija es muy inteligente. Pero pues es que realmente está muy mal estructurado todo.
0: Exactamente. ¿Voy a reproducir el otro audio?
2: Considero que a la gente floja son los que les gusta. Bueno, no, es que, a ver, tiene sus pros y, y tiene sus contras, que yo creo que tiene más contras que pro, porque... Pues es que en la casa encuentras demasiadas distracciones y pues en la universidad yo considero que te enfocas un poco más Es más fácil hacer las cosas, tienes más cerca al maestro para que te resuelva tus dudas En mi caso, que es un poco más de artes, ellos mismos pueden ver tus obras y las cosas que haces y te pueden eh, retroalimentar de una mejor manera Que a diferencia de que si tú le mandas una foto tal vez no será tan bien
0: lo que decíamos, ¿no? Cuando, cuando son estas, estas clases como muy prácticas, eh, no es lo mismo, no, no es igual, no hay eh, la atención igual hacia pues hacia los alumnos, y aparte son un montón. Y seamos bien sinceros, cuando el profe te dice, ahí está el, ahí está el micrófono, el micrófono es tuyo, tú dime tus dudas, eh, si quieres opinar, y, y todos se quedan callados, ¿no? Y el profesor está como, ¿alguien tiene alguna duda? <risa> ¿Alguien dice algo? Y no dice nada, o sea, también, tanto profesores, uh, está todo mal estructurado, como nosotros como alumnos no ponemos atención también, o sea, que nos vale.
1: Fíjate que lo que decía este ah. eh, Wario 21 es, es muy importante porque dice que la mamá de su conocido está muy orgullosa porque saca puro de su hijo y es que muchas veces ahorita lo que yo he estado checando es de que muchos profesores realmente nada más se enfocan en que entreguen todo en Classroom o en la plataforma de su institución y ya con eso le sacan 10 al niño y creo que ahí está mal porque ya no están dando una importancia al aprendizaje realmente como debería de ser vamos a escuchar este mensaje que nos acaba de llegar a ver qué nos dice. No, y, a, y aparte creo que la, la prueba más clara y contundente de que las clases en línea no funcionan son las clases eh, por televisión abierta. La verdad es que siento que aprendes más viendo Barney <ríe> que en esas clases que son súper aburridísimas, que de repente la maestra está hablando una cosa y de repente ya te muestran otra
0: que bueno, el otro audio. Que No solamente
1: es que no pongamos atención, sino que también no investigamos, no profundizamos sobre los temas, porque si realmente investigáramos como se debe, ahí saldrían las verdaderas dudas y podríamos participar, pero como no lo hacemos, como solamente estamos presionados por la hora de, de entrega y porque estamos dejando todo al último, solamente estamos entregando por entregar y es eh, bueno, siento yo que es falta de disciplina y falta de organización.
0: Tiene, tiene toda la razón en su boca. <ríe> o sea, sí, fíjate, yo dejé de estudiar dos cuatrimestres por X razones, y resulta que yo ya no sabía cómo era esta modalidad, porque yo, señora antigua, no todavía me tocaron clases presenciales antes de dejarlo. Entonces de repente un día empiezo a estudiar en línea otra vez, y ya de repente, o sea, eran las 7 de la mañana y ya tenía tareas, ¿no? Y así todo el día, todo el día, todo el día, mandando tareas y de repente te abogas, ya las cosas las haces nada más, pues sí, porque hay que entregar, ¿no? Y si no, te reprueban. <risa> ahí, hay, ahí hay un detalle, ¿no? Maestros, entiendan una cosa. Tenemos vida. También queremos ver series, también. O sea, ponle que no podamos salir. Pero pues... No, no, nos podemos pasar todo el día haciendo, haciendo tareas, ¿no crees? O sea, está, está fuerte el tema. ¿Qué más? ¿Qué más opinan los que nos están escuchando?
1: Fíjate que, que yo creo que tienes razón en ese aspecto. Ya simplemente se la pasan dejando como que, dejando tarea tras tarea, ¿no? Y ya no, ya no hay una profundización. Yo lo veo, o lo vi en este último cuatrimestre, en el pasado no tanto. Lo vi, lo vi más en este. En este, sí, una profesora nos mandaba sus actividades ah, y sus ¿qué tareas. ¿Qué esos
2: maestros que te mandan tareas en sábados por la tarde para entregar al día siguiente? ¿Hola? Por Dios, ¿pero qué les pasa?
1: No, déjame te cuento, mira, tengo una maestra, este cuatrimestre me tocó informática. Informática, pues, eh, digamos que no está tan pesada, pero, o sea no le agarras el pedo o nosotros, la mayoría de mis, de mis compañeros no le agarramos el pedo así como que, uf, súper genial, a comparación de que si lo hubiera, estuviéramos viendo así como que directamente. Nos decía la profesora, no, es que tienen que picarla aquí y acá y acá. Y luego, eh, un día antes hablábamos, no sé, de comandos y al otro día nos tocaba práctica, entonces el día de práctica nos decía, tienen que hacer la siguiente práctica. Eran como 25 pasos para hacer una práctica de un, PDF, de, un bueno, de un Word como de 15 páginas. Y lo quería exactamente en media hora a más tardar una hora. Y todo como de, ¿qué le pasa? Y la profesora eh, por medio de WhatsApp nos decía, ¿qué pasa muchachos si la práctica está bien rápida? Todo como de, cálmese señora, ni que fuera que de verdad no tienen consideración en ese aspecto que a veces no aprendemos o no sabemos hacer las cosas. Porque no, es, no es, a veces, incluso mis compañeros me lo, me lo han dicho y yo lo he visto, están en Facebook mientras están en la clase y no están poniendo atención, entonces es peor. Es como decían hace rato, uno no pone la atención suficiente estando en línea a comparación de cómo estamos en presenciales.
0: Yo debo confesar que soy de esas, que, que luego está la clase y sí llega un punto en el que me aburro, o sea, ya no puedo más porque tengo clases a veces desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y hay veces que me aburro, y yo ando en el TikTok, viendo muchachos sin camisa, andando eh, pajareando por otros lados, eh, incluso luego dejo la sesión y me salgo a la cocina, y ahí me estoy haciendo mensa, y me encanta tragar. Entonces, es, sí es un, es un tema, y, y yo la verdad extraño sentarme en un salón, escuchar al profe, que muchas veces terminábamos dormidos sin clase <risa> pero sí y más más allá de de las clases, creo que se extraña la convivencia con, con los compañeros así les estuvieras mentando a la madre cada tres segundos se extraña eso no o, o no sé, usted, ¿ustedes qué opinan?
1: díganos sus opiniones por favor, queremos saber qué, qué piensan de este tema de las clases presenciales Fíjense que, que yo sí extraño mentar madres, yo soy una de esas personas que, que se la pasa mentando madres en, en clases presenciales, además cuando más en enojar, Maricruz está de testigo que yo soy una de esas personas, y sí y sí extraño descargar todo mi estrés de, del día haciendo haciendo eso, la verdad, hay veces en, en donde, donde es, está la típica morra castrosa de, del salón diciendo tonterías, y este... Y ya, no, ya, ya, llega llega el punto en el. Ya, güey, ya cállate, ya, ya cállate. Y si, si extrañan decirle, ya cállate porque ya. ¿Ustedes que extrañan de las clases presenciales? Cuéntenme.
2: Aparte, hay algunos estudiantes de universidad que trabajan, eh, digo, entiendo que con la pandemia hay algunas tiendas que se han cerrado y tal, pero. Aún así hay trabajo y hay unos que tienen que trabajar para vivir, para pagar los estudios, lo que sea, ¿no? Y los maestros piensan que todos estamos flojeando, tirados, echando hueva y nos quieren petar de tareas Pensando que como de que no, no tienen nada que hacer, ahorita me lo entregan en media horita, acá, acá y, y todos como que ocupados o algunos ni siquiera nos enteramos porque te ponen tareas Cuando, o sea, te ponen tareas después de clases, en la tarde cuando no tienen nada que ver, o sea yo te entiendo si te avisan en la misma clase pues ya estás el pendiente, pero es que hay algunos que lo hacen a la hora que se les da la gana, y lo quieren a la hora que ellos quieren, es como hombre.
1: Si sí, tienes razón, es muy importante establecer horarios, ¿y qué crees que este hay una maestra, una profesora que me dio eh, comunicación y cultura eh, en este cuatrimestre que la verdad fue súper linda y sí, y sí, ella sí nos dijo eh, horarios de clase ustedes lo establecen por ejemplo no, no, nos tocaba nada más viernes viernes de 6 a 7.40 y ella nos dijo si quieren una hora eh, de 5 a 6, de 6 a 7 o de 7 a 8 ustedes díganme establezcan su horario y ya yo me acomodo me acoplo y no los voy a molestar en, durante toda la semana más que el día que nos toca clase incluso sus tareas que nos dejaban a llegar este las dejaba de un viernes para otro o sea, era súper mega accesible esa profesora y la verdad eh, muy linda, muy buena onda y creo que es lo que le falta a muchos profesores eh, tratar de ser empáticos se les olvida que tenemos vida y que algunas veces tenemos otras cosas que hacer, ¿no? por ejemplo eh, ahorita ya me enfermé por COVID en principios de enero y sí mis maestros, la verdad sí se portaron muy empáticos conmigo, me dijeron ponte al corriente con todo lo que tengas que entregar eh, entregué mis proyectos, mis tareas atrasadas y pues este me las aceptaron y más que nada porque vieron la situación, ¿no? Creo que es muy importante que los docentes ahorita en esta situación se pongan en nuestro lugar, de que no estamos realmente todo el día en la computadora, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que hacer nosotros actividades y muchas veces se les olvidan esas cosas.
0: Y es que ahí hay otro tema, ¿no? Eh, por ejemplo, yo también he conocido varios que están estudiando y o oh, se enferman o tienen al papá enfermo, o tienen a la mamá enferma, en fin. Y a veces les es imposible estar todo el día pegados a la computadora y entregando tareas, eh, porque están preocupados por la salud de, de, de quien vive con ellos, ¿no? Incluso de ellos mismos. Entonces, ahí también hacemos un llamado a los maestros de que a veces no se puede entregar la tarea porque es una situación complicada. No sabemos a, el día de mañana quién le va a tocar. Y ahí ahí es donde sí deberíamos de ser más empáticos no No sé yo soy yo, <risa> yo soy de esa idea de que si puedes darles una, este, un plazo más largo para entregar tareas hazlo, no tampoco te cierres Así ah, si no me entregas hoy ni modo o sea ya no hay más, ya te fuiste reprobado porque es bien es bien difícil, amigos de verdad es difícil yo ya voy a llorar. <ríe> ya, ya no puedo más, amigo. Ya,
1: estamos, estamos al borde de un colapso. Ahorita ya todos.
0: <ríe> Estoy al borde de, del colapso mental. Y, y díganme ¿quién, quién no está sufriendo de ansiedad, depresión, eh, de, de muchas enfermedades que ni conocíamos, ¿no? Eh, que no sabíamos o que no nos pasaba por la mente que nos iban a dar. Y ya nos dieron, ¿no? Eh, se, me, se me fueron las palabras Moisés. <risa> pues, Amigos, no te
1: preocupes, aquí, aquí esto es para hablar y hablar
0: aquí, aquí echen la chisma, la verdad no pega pero incomoda es para eso, para que ustedes hablen, para que se expresen si tu mamá no te escucha, si tu mejor amiga te dejó de hablar y necesitas llorarlo aquí, aquí es el momento de hacerlo, ¿sí o no?
1: Así es, recuerden que vamos a estar cada semana, más o menos a esta hora, nueve 10 de la nochecita, que ya estemos un poco desocupados. Recuerden que somos universitarios al borde de un colapso, entonces a veces no vamos a tener tiempo, pero prometemos estar cada ocho días aquí en La Verdad No Peca Pero Incomoda con un nuevo tema. Espero que dentro de ocho días, bueno, más bien, hoy vamos a grabar eh, nuestro primer episodio oficial. Recuerden que esta es una prueba porque cometimos ahí un, un, un errorcillo en Spotify.
2: <risa> Tenemos que grabar
1: <risa> un nuevo, nuevo capítulo para subir, para quitar el otro. Entonces, eh, después de esto vamos a grabar eh, nuestro primer eh, capítulo que se llama eh, El amor en tiempos de COVID. Entonces, para que Ajá. si nos quieren eh, seguir escuchando en un ratito más, nos vamos a conectar. Nada más terminamos esto. Eh, nos vamos a volver a conectar unos 5 o 10 minutos. Con mucho gusto, los vamos a estar aquí esperando para que nos cuenten pues, sus anécdotas, ¿verdad? de verdad, cómo, de cómo han ligado en estos tiempos, de qué actos de amor han hecho con su familia, cómo se la han pasado con sus amigos. O sea, creo que el amor no solo es de pareja, sino de eh, amigos y familia, ¿no? Entonces, los esperamos aquí para escuchar todas sus anécdotas con mucho gusto.
0: Sí, vamos a estarles leyendo eh, historias anónimas que nos han llegado en la semana este, de, pues de, de gente <ríe> que nos han enviado sus historias y que quieren que las contemos para que puedan, puedan dar también su opinión es válida de, de qué piensan de, de sus historias. ¿vale? Entonces, en cinco, diez minutos nos vamos aquí. Muchas gracias por escucharnos y pues nada, en un rato nos vemos.
1: Bye, muy. Claro. Ahí les lleva, llega la notificación, espero que sí, aquí los esperamos con mucho gusto. Y para darles nuestras redes sociales también, para que nos sigan por otros lados, ¿por qué no?
0: Exacto. Entonces, nos vemos en un rato. Bye, Moy.
1: Bye.